0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do SASCast, dando continuidade à série de podcasts sobre projeto de vida. Eu sou Tatiane Bezerra, integradora pedagógica do SAS, e hoje chamei a Eline Viegas para conversar comigo sobre a participação da família no processo de construção do projeto de vida, tudo bem, Aline?
0: Oi, Tati, tudo bem? E você, como é que está? E também, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer desde já o convite e vai ser um prazer conversar com você sobre esse ponto que é tão importante para o sucesso de um projeto de vida, não é? E antes de iniciarmos, Tati, é importante pontuarmos que o aluno do ensino médio tem se tornado cada vez mais protagonista e autônomo do seu processo de ensino e aprendizagem. E especialmente se tratando de projeto de vida, precisa se deixar cada vez mais claro que esse processo é essencial. O estudante precisa estar no centro da construção, sendo o real protagonista. Por isso é tão importante o desenvolvimento de habilidades, como aprender a aprender, para que eles se sintam preparados para esse processo sendo, por exemplo, seu próprio interlocutor, legítimo em relação à sua jornada de ensino e aprendizagem. E pensando nisto, Tati, é, sabemos que existem várias expectativas para estes jovens na construção do projeto de vida. O que é que você pensa sobre isso?
1: Muito bom, Aline, suas considerações, né? É importante pontuarmos essa questão desde o início, né? Assim, entendemos que esse projeto de vida para esses jovens tem bastante relevância, uma vez que baseiam-se em desenvolver as habilidades necessárias para projetar o futuro ao longo de toda a sua vida, né? é, perceber a importância da relação com o outro no seu desenvolvimento, vislumbrar possibilidades, transformar os sonhos em objetivos, é, traçar planos para alcançá-los, e também entender que o projeto de vida é um potente recurso para gerenciar as incertezas do futuro, né? Mas, Aline, a gente sabe que essa construção, ela não é fácil. O estudante, ele já está numa fase da sua vida repleta de desafios e ansiedades, né? Então, é, para que esse jovem consiga alcançar essas expectativas, ele vai precisar de muito suporte. Não é impossível que ele faça sozinho. Não é. Muitos até conseguem. Mas, certamente, muito mais desgastante, né? Então, assim, muito desgastante, longo e com risco também de desmotivação. Então, por isso que o apoio da escola e da família são primordiais para trazer essa clareza e esse direcionamento para esses estudantes. A aliança que deve existir entre alunos, escola e família que devem andar lado a lado... é o que pode garantir o êxito na construção.
0: Exatamente, Tati. É, o, o nosso jovem ele precisa muito desse suporte, né? nessa fase. E essa aliança foi muito bem comentada por você... ela é realmente fundamental. Bem, eu, eu eu penso que é muito importante falar um pouco... de como seriam esses papéis. né? Como foi comentado, por exemplo, no podcast anterior... As escolas que atendem jovens estudantes têm o desafio de estarem comprometidas com a educação integral do, do deles e ajudá-los nesse processo, para que eles possam atender às necessidades de formação geral, estas que são, inclusive, indispensáveis ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho. né? E, e responder também a essa diversidade de expectativas dos jovens quanto à sua formação é muito importante. A BNCC do ensino médio, né, tal como nos segmentos anteriores, ela propõe um trabalho, por exemplo, em que os componentes curriculares apresentem os, conteú os conteúdos e desenvolvam os conhecimentos visando a sua aplicação na vida real. Né? Ressalta essa importância do contexto para dar sentido, por exemplo, ao que se aprende e, além disso, ou melhor, para além disso, ao protagonismo do jovem em seu processo de aprendizagem e também na construção do seu projeto de vida. Ou seja, é um planejamento feito para atingir um conjunto de objetivos pessoais. E esses objetivos eles vão contribuir para uma melhor compreensão, né? entendimento das perspectivas profissionais, que, consequentemente, a colaborar né? ou ajudar esse jovem a se inserir né? é, em um papel social e de atuação ética. É, em essência, Tati, a gente pode pensar o seguinte, há um grande ganho para o jovem atuar de forma produtiva na sociedade à medida que ele aprende na escola. O conhecimento acadêmico ele se torna útil e isso é muito importante para qualquer ser humano, né? tornar útil esse conhecimento acadêmico, ter sentido, ter contexto na vida dele. E não é só para aprovar em um símbolo de ensino médio, para aprová-lo na educação básica e alcançar um nível superior. Não é apenas isso. Mas gera um sentido, gera um valor e significado à sua própria existência. Fator este extremamente importante para a construção, para o desenvolvimento de uma plenitude né, do ser humano. A gente pode pensar assim.
1: Perfeito, Aline. Com essas novas diretrizes do ensino médio, né, a escola assume um papel ímpar nessa construção. E é extremamente necessário que a escola crie laços mais fortes né, com a família dos estudantes, uma parceria mesmo, por assim dizer, pois ambas têm uma missão em comum. Né? Então, assim, penso eu que a escola deve se conectar com a família no estímulo à reflexão, sobre o campo de possibilidades desses alunos. Ah, Tati, quais seriam esses campos, né? A identificação de diferentes estilos de vida que são baseados em escolhas livres né, e responsáveis em função do contexto socioeconômico e cultural deles. Eu acho que essa é uma reflexão que a família deve, deve ter né, junto com a escola. Então, promover essa reflexão e a construção de projetos de vida significa oferecer ferramentas e recursos para que esses jovens transformem as aspirações em objetivos concretos, que devem ser alinhados aos seus propósitos. Então, um desses recursos é a elaboração de um plano de ação, né? que, baseando-se nesses objetivos, estabelece metas com prazos claros e viáveis, assim como as estratégias para realizá-los.
0: Isso, Tati e assim, sabemos que, que no desenvolvimento dessa jornada vão surgir muitas dúvidas, e mudanças né, de percurso é, é importantíssimo diante aí do que você falou que o estudante possa trocar ideias com pessoas próximas especialmente os seus familiares e responsáveis porque eles conhecem o jovem e sua realidade melhor do que ninguém e podem ajudá-los na descoberta de diferentes perspectivas, tanto locais quanto globais. Esse é um ponto bem importante para que os nossos jovens consigam realizar escolhas e tornar, de tomar, na verdade, decisões sobre suas vidas. Né? Enquanto os estudantes conhecem e analisam as suas trajetórias, ou melhor, o que eles querem para a sua vida ou para o seu projeto de vida, é possível conduzir de forma segura um plano de ação para levá-los a identificar os seus interesses, transformá-los em objetivos concretos e desenvolver as competências e habilidades que são tão importantes e necessárias para atingi-los. Né? E se for o caso, muitas vezes é importante, é necessário revê-los de acordo com as mudanças no entorno. Ou seja, se for necessário, Tati, corrigir rotas.
1: Isso mesmo. E visto que esse objetivo é próprio né, do jovem, de definir a sua jornada, nós sabemos que a participação da família pode ser bastante desafiadora nessa elaboração do projeto de vida, né, Eline? É, pois uma interferência não deve ocorrer de forma incisiva sobre qual caminho seguir, e sim uma construção conjunta né, que traga inspirações, descobertas, possibilidades eu acho aqui que a palavra de ordem é estimular, né? Então, assim, um ponto de atenção é que muitas vezes a participação da família vai diminuindo ao longo da sua vida estudantil, né? Então, quando, quando esse estudante está lá na educação infantil, a participação da família é muito alta, né? E ao longo dessa vida estudantil, ela vai diminuindo. E uma vez esse estudante no ensino médio, a própria família percebe uma autonomia né, maior desses jovens e acaba se afastando da vida escolar, né? E os próprios jovens, né, Lini? Muitas vezes eles assumem uma postura de afastar essa família, né? É, fazem com que ela tenha a menor participação na sua vida acadêmica. Então, é preciso se criar um entendimento de que os estudantes têm, sim, autonomia e protagonismo, mas eles vão precisar de um suporte para conversar e tomar suas decisões. Tati, é, essa sua fala é muito importante, e aí
0: é interessante porque nós entramos em um campo bem delicado, que é como a família pode auxiliar esse estudante sem interferir nas suas escolhas. E é interessante é, a gente pensar que não há uma receita de bolo pronta, né? É, mas sim um caminho ideal pode, na verdade, que é o diálogo. Essa ação precisa ser mútua. A família deve conversar com o jovem sobre qual é a sua perspectiva e o que ele pensa para seu futuro. E o jovem, por sua vez, ele deve ver sua família como esse suporte, como esse pilar. Através desse diálogo é que se cria um ambiente no qual a família possa orientar através de suas experiências também, vivências e repertório, sem criar aí um ambiente controlador. A gente pode pensar assim. É, é importante deixar claro para a família que ajudar o jovem não é determinar o que ele vai fazer, uma vez que isso impede né, o estabelecimento de uma troca saudável. A família, ela assume, aqui um papel de mentoria, né, de guia desses jovens e não de tomadora de decisão por esse jovem.
1: É exatamente isso, Eline. Essa visão que você trouxe é extremamente importante. Por isso, eu também trago uma reflexão, né? Quais seriam as atitudes realizadas por essas famílias que impedem o um bom desenvolvimento de um projeto de vida, né? É, sabemos que pode ocorrer que algumas famílias visualizem o seu projeto de vida, o projeto de vida desses jovens, né? Como se fosse algo deles, né? Então, isso ocorre por diversos fatores proteção a esses jovens, medo de que eles fracassem, né? ou, ou até mesmo uma projeção das suas expectativas e frustrações, né? as expectativas da família é, quanto aos jovens. né? Então, essas atitudes, além da restrição de possibilidades, né? de percursos fora do repertório familiar, vai dificultar a apresentação de novos horizontes a esses estudantes. E isso implica nas más informações sobre a condução das suas vidas, né? Como continuidade dos estudos, o que é a universidade e o conhecimento de diferentes profissões. É, mas, Eline, não só esse ponto, tá? Visto que o projeto de vida tem como objetivo o desenvolvimento integral do aluno, que já tínhamos falado anteriormente, não só no tocante da carreira profissional,
0: isso mesmo. E antes disso, que, que foi falado, eu vou trazer uma outra reflexão bem importante. Como as escolas podem ajudar a direcionar para uma melhor parceria entre os estudantes, por exemplo, e suas famílias na construção desse projeto de vida, né? É, a família não nasce pronta. Ela se desenvolve junto com seus filhos e ela também precisa de uma orientação uma atitude excelente, por exemplo, e aí já trazendo algumas respostas para essa pergunta, é, seria a escola trazer essa família para conversar sobre esses pontos, promovendo encontros com elas e os estudantes, para tratar da elaboração desse projeto de vida. A inclusão dos familiares na agenda escolar aumenta tanto tá, o engajamento e o fortalecimento da identidade, e estas são essenciais, ou estes são essenciais, na fase de tomada de decisões que vivem os nossos jovens.
1: Perfeito, Aline. E é por isso né, que a proposta do Projeto de Vida SAS, nós pensamos em formas da escola manter essa família sempre atualizada né, e consciente também do processo de evolução dos seus jovens. E também né, a gente vai dispor de materiais para que a escola possa trabalhar né, com as famílias, ajudando a criar esse ambiente de diálogo e construção que é tão importante, que é tão necessário nessa fase. Né? Então, eu aproveito aqui para convidar a todos a ouvirem os dois podcasts anteriores né, que falam de tópicos também super importantes para o sucesso de um projeto de vida, e a leitura dos artigos no blog, que estão relacionadas com cada tema. Eu acho que é um, uma, um tema né, que traz muito pano para a manga. E aí, Eline, é, estamos indo ao final né, desse podcast, então gostaria de agradecer a todos que nos ouviram, a você, Eline, por ter participado desse momento. Eu espero que tenha sido um momento bastante esclarecedor, né? É, tanto a respeito desse envolvimento da família, né, que é fundamental no projeto de vida, como também a escola, né, pode estar tá vindo auxiliar essa família na construção desse projeto de vida do estudante, né, é, esse engajamento, ele tem realmente que ser construído, né, então eu aproveito para reforçar com vocês a formação para os professores em projeto de vida, e o guia do gestor que foram criados para auxiliar nossas escolas parceiras nessa construção. É, caso haja alguma dúvida, oriento vocês a não deixar essas dúvidas e procurar o seu consultor pedagógico para saber mais sobre o projeto de vida do SAS.
0: Tati, muito obrigada também. É, esse é um tema que, que não se esgota, vamos continuar conversando sobre ele. E eu gostaria também que, de pedir que vocês não esqueçam de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts, né? Se vocês, inclusive, tiverem sugestões de temas que gostariam que respondêssemos, basta acessar o link que enviamos para você ou então entrar em contato com o seu consultor. Um forte abraço e até mais!